0: you. Mm -hmm. Sejam bem-vindos, eu sou o André Sobreiro, como vocês vão ver aqui no Banner agora. Esse é mais um encontro para estudo do livro Céu e o Inferno, obra fundamental do Espiritismo, obra de autoria de Allan Kardec. Como vocês sabem, eu posso dizer agora e fiquei muito feliz de ouvir esse, esse jingle, né? esse, como o como Deja diz no, no estudo do livro dos médiuns, né? essa, essa vinheta de abertura. É, fiquei muito feliz de ouvir ela agora, estava com saudade. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência. Tá? A gente não está conseguindo gravar é, da forma que gostaria. Né? A gente gostaria de poder estar tá mais presente, fazer o estudo ao vivo, inclusive. Mas os, as vicissitudes próprias da encarnação estão dificultando um pouco. E a gente vai tocando da melhor forma possível. Então, obrigado pela presença de vocês. Peço a gentileza de vocês aí, se for possível, é, se inscreve no canal que eu vou colocar aqui agora, né é, houve uma alteração, vocês sabem que o meu canal original ele foi hackeado, então eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, André Sobreiro 6, é, compartilha isso aí, o canal, compartilha o conteúdo para que a gente possa estar é, reerguendo né? o, o nosso esforço e chegando aí ao maior número de, de corações é possível que queiram estudar Kardec, que queiram entender a doutrina espírita segundo os pensamentos e as ideias de Kardec. Então, se você puder, compartilhe o canal, compartilhe o conteúdo, né? Inclusive o áudio que vai ser postado no Spotify, ajuda a gente aí a reerguer esse esforço que tem sido tão difícil, e aí acontece aquele contratempo, né? Que é a... O, o, o canal ter sido hackeado, mas bola para frente, né? Então vamos lá, esse é o encontro de número 74 para estudo do livro Céu e Inferno, como vocês vão ver no banner agora, no banner não, no slide agora, a gente vai perdendo até a prática de estudar. É, nós estamos na primeira parte ainda, no quinto capítulo chamado O Purgatório, como vocês vão ver no banner, esse é o terceiro encontro para estudo desse capítulo, e o encontro número 74 na sequência geral. Então vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo para estudarmos essa obra magnífica e tirarmos o maior proveito possível desses ensinamentos. Tirando o banner, então, e retornando ao estudo, com Allan Kardec nos dizendo assim, lembrando, isso aqui é o último slide do encontro anterior e agora, né, já que infelizmente os encontros estão bastante espaçados, é, a gente vai precisar sim relembrar conceitos, né? Para a gente ir relembrando o conteúdo. Então, há algumas semanas, Allan Kardec nos disse assim: as vicissitudes que experimenta são simultaneamente um castigo temporário, veja, uma pena temporária, jamais uma pena eterna, embora o sentido de eterna seja relativo, e um aviso das imperfeições de que se deve desfazer para evitar as desgraças futuras e progredir rumo ao bem. Então, a gente poderia pela natureza do nosso sofrimento, fazer uma análise pessoal e encontrar é, as falhas que nós estamos cometendo e aonde a gente poderia estar melhorando e usando esse processo numa descoberta de nós mesmos, num processo de descobrimento de nós mesmos. Estou tentando acertar uma cor legal aqui para o pro, pro banner e para o meu nome, mas não está não tá indo, não. agora ficou, ficou razoável. É, para esse processo de autodescobrimento, né? o, o tipo de sofrimento fala muito sobre a, o tipo de erro cometido, né? o erro que está sendo corrigido, né? que nós precisaríamos estar descobrindo qual é para poder fazer o nosso movimento de melhora, então veja que até nisso Deus é caprichoso, né? Pelo, pelo tipo de sofrimento que nós estamos enfrentando, a gente já sabe, a gente tem condições de saber qual a imperfeição que tem que ser combatida naquele momento. né? Mas vamos voltando para o texto. Com Kardec nos dizendo assim, são para almas lições da experiência, lições por vezes rudes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto mais profunda for a impressão que deixam. Então, essa impressão que deixam nos remete a esse processo de conhecimento de nós mesmos, a esse processo de olharmos para nós mesmos e pensarmos, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo, ou o que, que eu fiz, aonde eu preciso mudar, qual é o erro cometido que eu não devo cair novamente. A gente precisa, nesse processo de amadurecimento, tá buscando esse autoconhecimento e fazendo o nosso movimento muito natural e muito necessário, diria eu, é, de, de reencontro, reencontro conosco mesmo, é, eu acho que o termo exato que a gente vai se referir agora é o termo autodescobrimento. É um momento de, de extrema dificuldade, extremamente doloroso, esse momento que a gente costuma chamar simbolicamente de encontro conosco mesmo. Então veja que o nosso sofrimento dá indício de qual a imperfeição está sendo combatida e esse processo nos ajuda muito nessa dinâmica necessária, embora difícil que é o autoconhecimento lembra, nós ainda estamos no último slide do encontro anterior essas vicissitudes são a ocasião de lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades morais e intelectuais fortalecem fortalecem-na no bem e das quais ela sai sempre vitoriosa se tiver coragem de sustentá-la até o fim, então veja aqui a sustentação das virtudes, a sustentação do comportamento correto, faz com que a gente saia vitorioso dessas lutas. E aqui, esse finalzinho que eu vou ler agora, eu esqueci de ler no último encontro. Então, esse trecho aqui já é inédito antes de entrarmos no primeiro slide do estudo de hoje. Allan Kardec nos diz assim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, ou seja, no chamado, na chamada vida espírita, na continuidade da vida na qual ela entra radiosa e triunfante como o soldado que sai do combate e vem receber a palma gloriosa. Veja que todo esse esforço vai valer a pena se nós nos melhorarmos e sairmos dessa encarnação melhor do que quando chegando. chegamos enfrentando as vicissitudes da forma mais digna possível. Então, iniciando o trecho de hoje do nosso estudo, Allan Kardec vai nos dizer assim, esse é o item 4. Cada existência para a alma ocasião de um passo adiante. ocasião aqui está no sentido de possibilidade, porque não há garantia nenhuma de que a gente vá se melhorar durante a encarnação. A gente não pode piorar. Né? Não há retrogradação da alma, mas pode sair mais endividado do que quando chegou. porque ao não combater a tendência, ao não combater a imperfeição e continuar cometendo o mesmo erro, matando, estuprando, mentindo, desviando dinheiro, eu posso sair mais endividado do que quando eu cheguei, embora eu não saia pior do que quando eu cheguei, porque não há retrogradação da alma. De sua vontade depende que esse passo seja o maior possível, ou seja, evoluir o máximo possível, aproveitar da melhor forma a encarnação, transpor vários níveis ou permanecer no mesmo ponto. Então, depende de nós a maneira de enfrentar essas vicissitudes para sairmos dessa encarnação, Melhor do que quando chegamos. Quanto melhor? Pode ser muito melhor? Pode ser muito melhor. Depende do nosso esforço. Nesse último caso, permanecer no mesmo ponto, ela sofreu sem proveito. Ou seja, só é proveitoso o sofrimento que nos leva ao amadurecimento. Só é proveitoso o sofrimento que transforma sem isso a gente passa uma encarnação inteira sofrendo e sai daqui do mesmo jeito que quando chegou. E às vezes a gente fica preocupado com esse processo que a gente chama simbolicamente de pagamento de dívida, como se Deus fosse agiota. Claro que existem as dívidas, é claro que a gente precisa resgatar o passado delituoso, mas não é esse o objetivo, o objetivo é progredir. E a gente fica às vezes muito preocupado com esse processo de resgate do passado, né, para pagar a dívida e esquece que precisa construir virtudes. A gente vai entender isso um pouco mais à frente quando entrarmos no Código Penal da Vida Futura. Kardec prossegue. E como sempre é preciso, cedo ou tarde, pagar a sua dívida, veja que Kardec usa a metáfora da dívida, mas é uma metáfora, ela precisará recomeçar uma nova existência, aqui ele está se referindo ao caso da pessoa que sai da encarnação do mesmo jeito, que entrou, então todo o sofrimento foi em vão, tá? ela precisará recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma mácula não apagada, ela acrescenta outra mácula. Mácula é mancha, tá? Então, lembremos-nos do cordeiro imaculado que era sacrificado na Páscoa, né? E refere-se a Jesus como sendo esse cordeiro imaculado, tanto que o João Batista, em transe mediúnico, olha para Jesus e fala o cordeiro de Deus é um símbolo bonito, né? uma metáfora bonita, mas Kardec prossegue é portanto nas encarnações sucessivas que a alma se desprende pouco a pouco de suas imperfeições, veja, é necessário desconstruir as imperfeições progredir é desconstruir imperfeições e construir virtudes de que ela se purga numa palavra até que seja bastante pura para merecer deixar os mundos de expiação por mundos mais felizes ó. ela vai se purificando não chegando ainda a espírito puro, né? a purificação aqui é um processo. Tá? Até deixar essa, esse planeta de expiação e provas e ter mérito para entrar num mundo mais feliz. Veja que feliz aqui não é uma referência ao quarto estágio. Feliz aqui é um adjetivo, ou seja, mais feliz, melhor do que a Terra, em condições menos duras do que a Terra. E mais tarde, estes para gozar de uma felicidade suprema. Ou seja, vai chegar espírito puro, vai chegar espírito perfeito e vai conquistar, ou melhor, vamos conquistar, né, essa felicidade suprema. Por enquanto, a gente pode almejar o quê? Deixar o um mundo de expiação e provas e caminhar e ter merecimento para adentrar um mundo feliz. Ou até um mundo de regeneração. Acredito que o objetivo seja um mundo feliz. Mas aí a gente deixa em aberto essa, esse ponto, né? O purgatório não é mais, então, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele está nos mundos de expiação e a terra é um desses mundos. Os homens espiam seu passado e seu presente em benefício de seu futuro. Então a terra é um purgatório. Purgar é purificar, é vencer os males, é onde os nossos males são tentados, nós somos tentados e a tendência é que a gente, por ser imperfeito, pela matéria sobrepujar o espírito, lembre-se da escala espírita, é a tendência é que essas imperfeições é, muitas vezes aflorem, mesmo a gente sabendo que não deve fazer, então é aqui, no convívio com tantas dificuldades, no convívio com tantas provas, vou usar a linguagem bíblica no convívio com tantas tentações que a gente tenta se desprender das imperfeições. André, eu não posso me desprender num mundo mais evoluído? Não, porque as, se essas tentações, se essas provas não existem lá, então eu não vou desconstruir. Eu vou continuar com elas sem ter a ocasião de praticar. Isso é importante. André, posso ir para o mundo feliz com essas imperfeições? Não, por quê? Porque ela não foi desconstruída ou destruída, se você quiser. Ela está com você ainda, mas lá no mundo feliz, evidentemente não tendo é, aprovação, você não corre o risco de cair, mas não a desconstruir. Olha como que é importante entender isso com mais profundidade, mas vamos seguindo. Mas, contrariamente à ideia que dele faz, depende de cada um abreviar ou prolongar aí a sua estado. Ou seja, nós estamos nos mundos de expiação e provas porque nós não nos esforçamos o suficiente. Nós estamos prolongando a nossa estada nesse purgatório chamado terra por falta de esforço. Segundo o grau de avanço e de depuração ao qual ele chegou por seu trabalho sobre si mesmo. Veja que às vezes a gente se pega querendo tomar conta da vida alheia, querendo tomar conta do país, querendo tomar conta de uma comunidade. Veja, o progresso é individual. Nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. Sai-se daí porque... Não porque seu tempo acabou, ou pelo menos, mérito de outrem, mas devido ao seu próprio mérito, segundo essas palavras do Cristo. A cada um segundo suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Então veja que Kardec está nos trazendo esse conceito importante para a doutrina espírita. Essas palavras de Jesus citadas, salvo engano, em Mateus 16, 27, resumem. Toda a justiça de Deus. Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, queridos. A justiça de Deus é meritocrática, sim. Não adianta a gente querer falar em vítima de sociedade, não adianta nada. Tá? A justiça de Deus é meritocrática, sim. Se você me perguntar, André, mas como é que funciona aquelas pessoas que encarnam numa situação complicada, numa família difícil, numa comunidade complicada... Ele não vai ter mais dificuldade? Ele é vítima? Não, ele não é vítima, porque o livro dos Espíritos é muito claro nos dizer que trata-se das provas que o próprio Espírito aceitou, ou solicitou, às vezes, para tentar progredir na encarnação. Então, nos desculpem se você não concorda, mas na nossa humilde opinião, deixa eu ver se tem continuidade nesse slide, ainda não, é, a justiça de Deus é meritocrática, sim. Veja que é importante entender isso. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós precisamos vencer as nossas imperfeições. Nós precisamos vencer essa batalha contra as imperfeições, que é o mal que ainda há em nós. Então, quando Jesus pede no, 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 no Pai Nosso, né, livra-nos de todo o mal, a gente acha que é nos proteger dos inimigos. Não. É nos proteger de nós mesmos. De que forma? auxiliando-nos a entender as imperfeições que nós precisamos vencer. E elas ainda são muito fortes. Vamos encerrar por aqui, queridos? É, que bom que a gente pôde gravar. Infelizmente, não estamos gravando com a, com a sequência que a gente gostaria, né? mas vamos trabalhando da melhor forma possível. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho de sempre. Deus nos permita continuar trabalhando firmemente aí dentro das nossas possibilidades e ofertando aos amigos o pensamento e obra de Kardec. Valeu, até mais.